0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo Audaz, agudo, maduro y dinámico En la nueva mesa de análisis
1: Estamos de regreso y estamos aquí ya En la mesa de análisis de línea directa La primera mesa de este 2023 En línea directa, información de verdad Muy agradecidos por su compañía Feliz año nuevamente, muchas gracias por compartir esta transmisión en vivo y permítame saludar a nuestros compañeros. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días. Feliz año. Feliz año, Víctor. Feliz año para toda la audiencia. Yo les quiero desear a todos los que nos escuchan y a los que nos escuchan constantemente en esta mesa de análisis que pasen un 2023 lleno de salud, lleno de éxitos y, por supuesto, lleno de prosperidad. Eso es, eso es todo. Y a los compañeros, por supuesto,
1: también, a los es
3: compañeros de acá de la cabina. la producción. Amigos,
1: mira, están acá. Perfecto, muy bien Juan Ordorica, ¿Cómo estás? Muy buenos días, feliz año
3: Feliz año, Víctor, compañero de la mesa amigo medio de la producción, muy muy feliz año Que le traiga mucha salud del 2023 Y a nuestra audiencia, agradecerles Agradecerles que están aquí Y igual, salud, mucha salud para todos Porque lo demás se consigue Sí, así es, es lo más importante primer... Hello, estimada audiencia eh. es, Bienvenido,
4: Armando Ojeda, ¿Cómo estás? Bien. Feliz año, buenos días Feliz año, amigo, bienvenido de vuelta, lo extrañamos aquí, Víctor Gracias Aunque Axel te cubrió muy bien Sí, Profesionalmente muy, muy agradecido con access. La verdad que sí, sí. Y este que los compañeros, un abrazo Lo mejor para este año, chicos de la producción Y por supuesto, mi mejor deseo para toda la gente Que nos sigue amablemente desde aquí Desde nuestro queridísimo estado de Sinaloa Y más allá de nuestras fronteras amigo, Que hay muchísima gente Que bueno, ya está retomando sus actividades Y ya está con nosotros de vuelta Víctor.
1: Sí, y fíjate, queremos solicitar a don Guillermo en, en Guasabito es un radioescucha frecuente está cumpliendo 67 años Don Guillermo en Sunza. de parte de toda su familia nos quedó pendiente acá la, la felicitación saludos a Teresita Rodríguez que nos escucha todos los días también en Mazatlán nos compañera periodista Teresita Rodríguez en Mazatlán gracias por sus buenos deseos y a todos todos ustedes todas gracias por estar aquí pues arrancamos este 2023 iniciamos la mesa Jesús retos desafíos eh, oportunidades que bueno, nos puede
2: presentar este año A ver Pues yo traté de acomodarlos por fecha Porque el 2023 viene cargado, Víctor Vienen muchísimos sí. temas sí. ¿Te los políticos, ves por Políticos Pues, eh, pues ¿Sí? sí, como por trimestres también pues, Es que es, es un montón, mira a Lo ver. primero con lo que vamos a comenzar Y este es un primer reto Es cómo se va a poner de acuerdo la corte Así El día es. de hoy van a tener que tomar una gran decisión Es quién va a quedar de el ministro presidente Exacto. o ministra presidenta sí. de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es un tema menor. Yo creo que es es uno de los tres poderes pilares del Estado mexicano... La presidencia es uno de los cargos más honrosos, más importantes y bueno, en el marco de lo que cerramos el año pasado, de un gran debate, de una gran polémica respecto a un plagio, respecto si fue plagio o no fue plagio, es más, todavía se sigue discutiendo porque ese comité de expertos de ética y honorabilidad académica de la UNAM sigue debatiendo, es hora que no resuelves de quién fue el plagio plagio hay, pero no se sabe de quién, al final de cuentas, bueno, se sigue en ese marco discutiendo. La Fiscalía de
1: la Ciudad de México ya dijo que está... Pero no es, eh, pero, no es pero no es autoridad, está, no, claro que no, no es
2: autoridad, sí, no, porque eso, la autoridad sí. es académica y es un tema de la UNAM, entonces sí es, ahí van sí. corriendo, pero bueno, sí. al final de cuentas, ese es el tema con el que arrancamos, pero también vienen temas importantes, porque viene cambios, viene, vienen cambios a... Viene, en cambio, más adelante, en el INE también vendrán. Van a haber tres elecciones, eh, dos elecciones constitucionales eh, para autoridades eh, locales o gobernadores en el Estado de México y en Coahuila. Y una elección en febrero, una elección extraordinaria para elegir a un senador de la República por el lamentable fallecimiento del suplente de Américo Villarreal. Entonces, este también viene ahí como en esta parte electoral, un tema importante. Vamos Ajá. a ver cómo se acomodan las cosas. Si ya en otra oportunidad también para ceder el micrófono, pues podemos hablar de otros temas que, que vendrán ahí, retos de la administración.
1: El primer reto es también. para la Suprema Corte de Justicia. Yo creo y que es, es el que está hoy, calientito. Y es hoy, efectivamente. Vamos contigo, Juan. ¿Cómo es el año?
3: Yo creo que veo un año muy cargado de temas políticos, aún no ser año electoral a nivel eh, general, global de todo el país, sino en dos... dos. Entidades sí veo temas políticos muy cargados, veo extremadamente polarizado y muy cansado la conversación nacional. Va a ser, si veníamos fatigados de cuatro años de polarización, yo creo que este va a ser peor, pero infinitamente peor. Va a estar con esteroides en el tema de la polarización. Tenemos el tema de la corte, tenemos el tema del cambio del presidente del INE también, que va a politizar al país, que es una chulada, que es un contento. El cambio en el INE va a ser algo que eh, nos va a, pues, a tomar posturas, partidos, el gobierno obviamente va a querer meter a sus inconstitucionales, perdón sus, a sus incondicionales, eh, la oposición no, no, no se va a dejar, va a querer meter a los suyos. Viene el tema de las elecciones en Coahuila y Estado de México que para muchos los consideran como un laboratorio para el próximo año, por lo tanto se vuelven mucho más relevantes, aunque sean muy acotadas localmente, se vuelven más relevantes en ese sentido que los partidos utilizan ahí para experimentar algunos de sus movimientos para el próximo año. Vienen también cambios, a incluso el propio gobierno al interior van a querer ir con todo, con las instituciones eh, que le llaman ellos organismos públicos descentralizados. El presidente dijo, lo acaba de decir, que este año va a ir por ellos lo más que pueda, porque lo dejó pendiente. Entonces yo sí veo al, al momento de temas políticos, ahorita hablaremos de otros temas, pero veo como un año mucho más politizado, mucho más polarizado y va a estar muy fatigado en ese sentido. Vamos a ver todavía más confrontaciones de parte de las...
1: Preocupante, ¿no? Sí, y la verdad sí, año, pero ¿no?
3: pero bueno, ni modo, es lo que nos tocó vivir y aquí pues sí. estamos viviendo.
1: Eso es. Armando, primera intervención.
4: Mira, el... el Sin el agotar te... el tema, ¿no? Pues sí, claro. Sin agotar el tema. Por supuesto, yo creo que el, el tema del momento del momento, pues estamos con este plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Supuesto. Que ya, que, supuesto bueno, sí, supuesto. No, el plaque existe. No, no, supuesto. la UNAM ya no lo dijo que existe. No, no, la UNAM ya dice que existe el plaque. El, 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 el rector de la UNAM, Enrique Graue, ya
1: dijo... Sin embargo, también dijo no. la UNAM y el rector de la UNAM que habría que ver... Sí. ¿Quién plagió? A sí, ver, ¿Quién plagió? Eh, pero el plagio eh, pero, existe. Eh, todavía Victor, está en proceso. No, el
3: plagio existe. Eh, hay el 90% de, en el el 90
4: por ciento de las evidencias encontradas Adelante. por este Comité de Integridad Académica y el científica. El 90%, por ciento, ¿no? No el 100%. Ah, bueno, ¿qué más? Que bueno, bueno.
3: No, el plagio <ríe> existe, ya dijeron. Victor, que bueno, sí el rector bueno, ya está,
4: el está que confirmando que el plagio existe. Yo estoy basándome en lo que el rector de la máxima casa de estudios, la que está implicada directamente en el caso, ya confirmó. ¿Entiendes? Entonces, ¿Quién, ¿Quién? ¿Quién confirmó? El rector de la UNAM. Sí. Ya lo confirmó. De acuerdo. El plagio lo dijo. En, en existe el No falta Ex- quién nomás Falta quién. Falta sí, ver si sí. bueno, sí.
1: plagió la ministra. Sí. Pues sí, bueno, el Plagio sí. lo sí. hizo la ministra. O, o, o alguien le envió
4: a plagiarlo. Porque sí, por eso, si yo que, voy a presentar una tesis y mi tesis está plagiada, quiere decir que alguien me ayudó a hacerlo.
1: Sí, pero aquí. Es, lo la falta re- existe, lo, falta ver el culpable. Lo relevante es, para efectos de la elección de presidente o presidente de la Suprema Corte, es si la ministra. Sí, incurrió en plagio la o la plagiaron soy. mira
4: el rector tan es solo soy. con esta frase que el rector dijo en su comunicado ahí me da por me deja mucho que de que entender hay que, que interpretar no acepto dijo el rector no acepto que derivado de disputas ajenas se vulnere el prestigio de la unam Ajá. o sea eh, aquí se pretende vulnerar el prestigio por qué porque si la unam acepta como válido las explicaciones que da Yasmin sus, que sus, sus asesores, sus eh, defensores, pues prácticamente la UNAM sí. cae en un gran desprestigio. ¿Por qué? Porque está aceptando un plagio, está aceptando que eh, las tesis, por ejemplo, que es lo más delicado para una titulación, pues están, están eh, manoseadas y mal fundamentadas. ¿Por qué? Porque están copiando tesis anteriores. Entonces, desde ahí me da mucho... Que pensar en, la, en el manifiesto. Incluso eh, tácitamente y claramente lo dijo, que sí. existe la posibilidad del plagio. Bien, Jesús. Nomás le faltó decir, en el poli plagiaron más. Sí. Ah, bueno, sí,
1: claro. <risa> ya, ya afectada la, la imagen de la UNAM, ya está. Con este caso. Eh, fue pero, en 1986, pues,
4: sacando la y diciendo, señores, los, la UNAM no se presta, eh, sí hubo plagio y esta es nuestra postura. Ah, sí, pero. In, incondicionalmente, in, independientemente de lo que les pidan. Actores políticos de estos niveles.
1: Sí, sí, eh, pero nada más que la UNAM necesita sancionar a alguien ahí. Tiene que haber sanciones, si sí, no, porque, la factura la va a pagar sí, la como UNA. Como
2: decíamos, no, no es, a ver, no es sí, el alumno. Claro. ¿no? Hay un comité de revisión. Hay ¿Quién, quien te ¿quién acompaña va a pagar con un me de está hablando Jesús. Un segundo. Sí. Hay un comité de, de tesis, de titulación. Sí, de hay ética. quien te acompaña. Hay, digo, no, nada más es el alumno. ¿no? Es claro, más, claro. el alumno es el que menos, porque él está en sujeto de revisión. Pero ese es
1: un tema en particular, ¿no? para no atorarnos sí, ahí. En febrero, Víctor, viene
2: la cumbre de líderes de América del Norte y se van a reunir Biden. Trudeau y AMLO. ¿De qué van a hablar? ¿Cuál va a ser el tema? ¿De qué se va a discutir en esa cumbre de líderes de América del Norte? Bueno, ese va a ser un tema importante y también lo más imp- Ya se dijo la Cancillería Mexicana que sí va a estar presente AMLO. Ya ves que es difícil y complicado que el presidente de la República vaya porque no le gusta mucho salir del país. Pues es en la
3: Ciudad de México. Más bien, okay, okay, es que no es en recibe. la Ciudad Ajá, de México, mira, Pero hasta... no más falta que no vaya, ¿no? Pues sí, sí. no, la... la... no, de... está en el escándalo, de... Es el escándalo en... donde va a aterrizar en el AIFA o en la ciudad. Entonces, exacto. Sí, sí, al vas...
2: final de cuentas en sí. esta cumbre, donde ahora nos
3: corresponderá ser sede,
2: sí. eh, pues viene un tema muy temas muy interesantes porque está en el marco de la discusión de las controversias que hay justo por el Tratado de Libre Comercio y las controversias que ha puesto Estados Unidos, donde ya se sumó además Canadá con el tema energético. Entonces, ahí seguramente va a haber mucho tema informativo, va a haber mucha discusión y también puede haber solución del conflicto por la vía política, que siempre puede haber también ahí, ¿no? Es decir, desistimiento de parte, sí. en tanto que lleguen a un acuerdo y eso, también hay alguien que, hay, hay algunos que puede haber eh, digamos, solución pacífica de estas controversias. Eso es, Juan.
3: Sí, en, en este sentido también iba a hablar de esa cumbre, de hecho el presidente ya puso la agenda, ya dijo, vamos a hablar de tres temas, de migración, una integración económica para toda América una no más para América del Norte, y vamos a hablar para que desaparezca Estados Unidos la doctrina Monroe, son los tres temas que México va a poner en la agenda, más allá de lo que traiga el presidente, que sí, coincido que puede ser mucho lo del Tratado de Libre Comercio vamos a tener eh, también retos en el tema de seguridad eh, si bien el año pasado se mostró algo en las caídas de seguridad, que yo creo que es algo muy bueno, este año también va a ser eh, crucial en el combate a la delincuencia vamos, esperaría yo que hubiera todavía una caída más grande en los índices al menos de homicidios sin embargo por lo que ya empezó por ejemplo en Juárez empezamos con catorce muertos el día de hoy pues no, no arranca muy ya bien 17, 17. Y, y no nada más fue el confrontamiento en la, en la cárcel sino lo que parece fue un enfrentamiento por toda la ciudad entre dos bandas del crimen eso ojalá en lo que resta del año no se expar, no se expanda a otras ciudades del país en esta, esta guerra reiniciada por los carteles por ahí del 2008 9, 10 que estuvieron peleándose con todo en Juárez que no se vaya a expandir a Tijuana, Juárez a Sinaloa, regrese, eso esperaría yo al menos que en el tema de violencia que no se dé, y en el tema de economía pues nos toca el tema de la inflación el tema de la inflación yo creo que se va a contener hasta la segunda parte del año, el segundo semestre del año tendríamos viene también ese tema complicado, una contracción de la economía, en Estados Unidos ya hay señales de eso, y ya saben que cuando en Estados Unidos se para la economía, pues aquí también se nos para un poquito, entonces veríamos un tema económico, si no mejor que el año pasado, si al menos igual, o con un poco de retroceso, entonces tampoco se espera un año muy bollante, digamos, para la economía, lo que estaríamos viendo en el 2020. Muy pesado
1: para las empresas, no el sí. tema de, bueno ya lo están comentando, incluso Universal trae una nota, en su portada hoy sobre... Es más complicado el, abrir empresas en México. El salario mínimo, el tema de los sí, trámites. El, eh,
3: las vacaciones. La, el aumento de las vacaciones. Todo se juntó, va a ser una, un arranque de año complicado.
1: ¿Y qué han dicho los empresarios que están dispuestos a, a, a solidarizarse sí. con los trabajadores? Pero
4: que aguante, que aguante.
1: Pues, eh, no ha habido estímulos por parte del gobierno federal para el sector privado. Armando.
4: Mira, yo, yo eh, ubicándonos en el contexto nacional y en lo que estamos eh, sintiendo lo que está padeciendo la sociedad y lo que reclama la sociedad mexicana yo veo eh, y tomando en cuenta este juego de, de, de términos, de palabras con que titulamos eh, el, el, la mesa este día desafíos, retos y oportunidades para el 23 el desafío refiriéndome al desafío, ya está lanzado el desafío está desafiando abiertamente la delincuencia organizada del gobierno de la República Mexicana ahí está lo de, nomás esa muestra reciente de Ciudad Juárez es un desafío, el reto el reto es para el gobierno de cómo va a enfrentar ese desafío que le está lanzando la delincuencia organizada con todo el poder en sus manos que ha dejado el gobierno que se ha disparado, se ha crecido esa esa, esa prepotencia y, esa, y ese poderío que han manifestado y la oportunidad es, es la oportunidad para el gobierno yo creo que este 24, este 23 eh, y hacia el 24 transitando tiene la gran oportunidad de buscar nuevas estrategias, nuevas medidas lo que no le ha funcionado tratar de cambiarlo, no aferrarse a que con la Guardia Nacional vamos a a vencer, vamos a salir y ofrecerle la seguridad y la paz social que está pidiendo el pueblo de México yo creo que eh, ejército, Guardia Nacional, pero también combinado con el esfuerzo de todos los los, eh, poderes municipales y estatales también junto con la Federación, para efectos de brindar definitivamente algo de esa paz social que Está pidiendo y exigiendo tanto a los mexicanos. Bien,
1: vamos a hacer una pausa en radio. Aquí nos quedamos en, en redes eh, sociales sin comerciales, recuerden. Nos quedamos aquí platicando. Estamos hablando de este 2023, años que, año que inicia con retos, con desafíos, con oportunidades. Y esperamos sus comentarios. Ya están llegando aquí algunos. ¿Cuáles son los principales retos de este 2023? En lo particular, ¿cómo ves eh, cuáles son los eh, principales eh, desafíos que tiene este año? y los asuntos primordiales que hay que atender en este año que inicia, ¿qué es lo que te preocupa en lo particular? Aquí estamos en redes sociales, en Facebook, transmitiendo en vivo, línea directa portal, recibiendo sus comentarios, aquí nos dice Denise Ibarra, resulta que la que plagió fue la de 1986 y Y dice, ¿no? La de 1987, Edgar Ulises Báez Gutiérrez, ¿no? Es el 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 involucrado, sí que ha dicho que en ningún momento eh, compareció ante un notario para decir que él había plagiado la tesis o una parte de la tesis de la ministra y es, es una nota que está publicando un medio nacional, ahorita no voy a dar el dato exacto, ¿sí Eje Central, Eje central de Raimundo de, Riva Palacio. de Riva Palacio ahí está la declaración en exclusiva y pues, pues son aprietos, eh, está poniendo en evidencia a la ministra que ha tenido un desgaste fuerte si sí, es un tema, entonces vamos a retomar cuando estemos de regreso Juan Cruz Baiza dice hay politización a los que no les gusta que otros piensen diferente le llaman polarización sería bueno que todos apoyáramos desde nuestras trincheras y dejáramos de hacer críticas que no son constructivas pues ya desde ahí desde se mató solito Juan Cruz pues solito ya desde se ahí se, pues se está se demostrando mató. intolerancia Juan con todo respeto a, acabo no de, qué
3: acaba de decir el señor sí. Cruz dice que feliz año por cierto sí, acaba de decir año. acabo de decir los que piensan diferente a uno y por otro lado dice que debemos
1: de dejar de hacer críticas sí,
3: Dicimos, pues, no, sí no pues no
1: que no son constructivas no no,
3: constructivas
4: pues. lo que para
1: usted puede ser constructivo para otro pues no y creo que aquí lo que debemos de abonarles Jesús a la tolerancia no la sí, claro. tolerancia sí. bueno pero respetable su opinión vamos a una pausa y regresamos contigo Muy sí bien. porque es un tema también importante para este 2023 cómo vamos a convivir los mexicanos y mexicanas claro,
3: puede menos, ¿no? en
1: medio de todo este sí escenario político electoral que se está cocinando que se está presentando rumbo al 2024 sí en este tránsito Del 2023. Una pausa en radio, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales. Es la mesa de análisis de línea directa. Continuamos.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa.
1: Bueno, estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Aquí estamos con Jesús Rojas, Juan Ordorica, Armando Ojeda en esta primera mesa de 2023, la mesa de Línea Directa. Y en el corte, estábamos acá en redes sociales hablando sobre la polarización que se está dando y que se ha agudizado, sobre todo en temas, decía Jesús, políticos y religiosos. Y
2: deportivos
1: también. Y deportivos, sí, pero más en la política. Sí, ¿no? sobre se, todo, se, ¿no? se, los insultos. Y ahí aparecen de inmediato en las redes sociales. ¿Y sabes que
2: es que creo que es en dos vías. A ver. No no solamente sí, es, sí, claro, sí, No sí. solamente es lo que dice sí. el presidente, sus seguidores y la gente que lo apoya, sino también los que están en contra del presidente, la gente sí. que no lo quiere y que no quiere los. Pues veíamos cómo le gritaban también acarreados a los que marchaban con él. Sí. Luego al revés también los otros cómo les decían fifís, a los. Es que es una falta de respeto constante para quienes piensan distinto y entonces ahí yo creo que hay muy poco diálogo y cuando hay poco diálogo pues la verdad es que pues difícil Yo, ¿Pero mira, qué
1: opinas de lo que dice el presidente? Yo, pensándolo bien es que, eh, a ver, no, no es una mala idea pues eh, a ver, Si no o sea, vas a tener sí. un
2: punto eh, sí. el debate implica un mínimo de civilidad Ajá. y cuando la civilidad está rota la discusión se puede tornar violenta
1: Cuando no hay un punto, cuando de, no hay acuerdo, un punto de acuerdo sí. para
2: una discusión sensata lo que va sí. a pasar es que vas a pelear Sí. Y entonces, eh,
1: eh, luego pasa ya al nivel de los insultos. Pues, ¿sí? ¿Qué vamos a discutir? Eh, eh, no hay nada que... Es ¿no? mejor, in, en la manera más inteligente, decir... Pues yo estoy de acuerdo en ese sentido... Viéndolo así... Sí, claro habrá otros Ahora, enfoques, pero eso... Sí. Creo que
2: el presidente debe de recordar... Que es un presidente para todos los así mexicanos es, y mexicanas.
1: Exactamente, ese es el otro punto.
2: Que la institución presidencial está por encima de ideologías... O debiera estar por encima sí, de ideologías... Así es. Y debiera estar por encima de lo que represente para unos y para otros. Es un presidente para todos los mexicanos. Entonces, lo que es es decir, es Mario Delgado el que tiene que ver los temas del partido Así y el es. presidente los temas de México. Así quisiera verlo.
1: Sí, pues eh, no, no. efectivamente aquí nos dice el señor Miranda, no se puede debatir con ideas con un seguidor de la Cuarta Transformación o de AMLO. Dice, no hay cosa más débil que la mente de un chairo ante el dinero, bueno, Mira, bueno, eso ya es una... Ya caemos sí. en la agresión yo, pues o sea... Sí, bueno, yo estoy de acuerdo,
3: pero desde la presidencia cuando pone calificativos, que no piense como yo soy conservador y fifí, o sea, desde el poder es bien importante, no, hay, no es la misma... Pero si les dice Chairo, a ver, como Si es pero pero tú, sí, tú eres ¿sí? politólogo y sabes que el poder tiene una simetría importante con el ciudadano cuando se comunica y si desde el poder te está diciendo, ¿sabes qué? A los que piensan diferente a mí, diles fifís, diles conservadores no, obviamente. Les dice el presidente. Les dice fifís, sí. les dice clase medias aspiracionistas. No, no, eso
1: les dice a sus seguidores que, que les digan fifís. Les dice, sí. cuando le han dicho,
3: "Señor presidente, ¿usted cree que hacer fifí es un es un insulto?" y el presidente contesta, "No, no es un insulto, díganles fifís." Entonces, el presidente No, es Chairo tampoco es un insulto. Eh, a, lo, a lo que voy es eso, no lo sé, yo no lo utilizo, ni en mis redes sociales no lo no, utilizo, claro. a, pero al final del día si sí, desde la presidencia, te están diciendo, "Tú ponle adjetivos, no pasa nada." Entonces, tendrías que espera una reacción similar, digo, de las partes. Obviamente ando, ambas partes están mal, pero de la asimetría del poder, si están asusando a sus bases a que insulten, a que usen adjetivos, pues obviamente el, pa, el país a se, a se va a aprender. Jesús quería decir
1: algo luego, Juan. Este, sí, justo. Con mal.
3: Ese es el nivel de
2: discusión que tenemos,
3: sí. donde unos
2: se dicen fifis y los otros se dicen chairos, y al final pues no hay un debate como tal. Esto no no, no. no hay debate. Es una discusión borda y es un... Sí, no hay razones, no hay ideas, hay insultos. Yo... Que me presto de tener buenas discusiones cuando se presta la ocasión, yo lo hago, pero cuando veo que las cosas se ponen así, pues las evito. Sí,
4: no, paso Doy atrás, no, Digo, ahí. es lo más sano, no sé cómo ves, Armando. Sí, ahorita comentabas, Víctor, eh, la necesidad sobre la sensatez, o sea, un diálogo sensato, pero no puede haber discusión sensata con actores insensatos. Eh, es decir, con personas intolerantes que no acepten los conceptos las críticas, las, las opiniones las posturas diferentes y está ocurriendo así pues es muy difícil cuando hay intereses también políticos y económicos eh, involucrados que siempre los hay en política y lo estamos viendo eh, el, 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 el arribo de López Obrador con su cuarta transformación a, a los poderes en México pues fue un hecho inédito que sorprendió a millones, a millones de mexicanos, aunque millones estuvieron de acuerdo, por supuesto, pero muchísimos quedamos desconcertados respecto a qué iba a pasar, y empezó, empezamos a vivir un nuevo concepto de gobierno en donde el presidente diariamente está llamando a lo que comentaba Juan ahorita, a, bueno, a, 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 a no aceptar opiniones diferentes, incluso a responder con señalamientos esos como, como fifis eh, conservadores. y conservadores, corruptos, corruptos y los conservadores son corruptos es, exactamente entonces el mismo presidente está abonando a esa polarización y está abonando a la pues, esa desunión que ha existido que se está generando entre los mexicanos y eso no abona para nada al buen tránsito Ahora, de un gobierno que, lo democrático que, lo que sí
1: abona ¿no? es decir, bueno, si no podemos llegar a un punto de acuerdo, ni yo te voy a poder convencer ni tú me puedes convencer a mí de tus ideas pues vamos dejándolo ahí en Santa Paz Y cada quien por su lado Eso me parece a mí una una sensata eh, sugerencia no, quizás no les guste a algunos que el presidente de todos los mexicanos sugiera eso, pero en medio de este escenario, pues eh, para una persona podría ser una pero buena no idea. Que, no, no, claro que no convoque responder tampoco. No, 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 por supuesto. No es lo que ha dicho el presidente hoy. No, pero lo que ha
2: dicho es. El poder es... no es exclusivo del presidente de la República. Claro, en una democracia sí, sí. y en un país, ¿no? Sí. Está también dividido en el Senado de la República. Y en el Senado de la República tenemos gloriosos debates como el de la senadora Lili Telles, donde llamó llenas buitres y que otras calamidades en el pero Senado. En la el
1: debate, yo creo que
2: vergonzoso. vergonzoso. No, por eso, lo, estoy verdad, manera, sí, lo estoy diciendo de una manera. Sí, pero, o sea, y además le contestan a ella, ¿no? bajamaridos, sí, con altisonancias, sí, 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 le dijeron de todo, no también. Ese nivel de discusión en la, en cámara, la cámara de Diputados, en la, en la Cámara, cámara Alta, sí, en la Cámara de Senadores, donde están los hombres y las mujeres de mayor sapiencia política. Se supone. De mayor... Claro, sí, imagínate, entonces no nada más es el poder que concentra el presidente, sino que se divide y se discute en las cámaras y se dicen llenas y se dicen de todo y luego hay una diputada de Morena que dice, sube videos de los que ya sabemos y, y, y dice, yo me dedico al sexo servicio y me vale y ya y todo, bueno, ya, ya o sea, sí. a ese nivel de discusión, y si nos vamos para abajo, no a, la, a las cámaras locales, también tenemos legisladores en lo local que presentan iniciativas absurdas, de chiste, de mofa. Y bueno, entonces no nada más es el tema de que el tema público está pervertido, está viciado, está la discusión en las cámaras. Es es que la verdad está dejando mucho que desear la gente que está en el poder todo. La oposición y, por supuesto, aquellos que están detentando los cargos públicos.
1: A ver si nos alcanza para dos eh, rondas más. Seguimos con un minuto y la última ronda de 30 segundos, Juan.
3: Sí, eh, viene también, eh, yo creo que para este año se define al menos la candidatura de Morena. Yo creo que no llega al 24, pero el 23 ya se define la candidatura de Morena. Y del lado de la oposición creo que van a definir el método hasta el año que viene la oposición, pero creo que Morena este año define.
1: La oposición está chiflando en la loma, ¿eh? Y, y voy a decir algo, ¿saben sí. qué?
3: Yo creo que qué bueno que no define el nombre, porque el presidente si todos los días, porque todos los días lo hizo la mapas estaba exigiéndole a la oposición, porque le exigía que sacara candidato yo creo que sí si iba a mandar hasta el 24 el presidente le urge que la oposición tenga candidato para irse sobre él Sí, claro. Sí, o sea, sí. Por, pero todos los días lo semana sí. pasada lo pidió, sí. ya saquen lo, candidato. Lo
1: más lamentable aquí, eh, Juan, compañeros Eh, eh, es que el presidente está actuando como jefe de campaña de de Morena y eso es lo más lamentable que no abona a la democracia y decía Jesús, es muy cierto, la disputa debe ser entre los partidos políticos el presidente gobierna para todos los mexicanos y en todo caso desde su posición debería de ser esa autoridad que convoque a la unidad, que convoque al debate civilizado que convoque al trabajo por México y que gane quien gane en las elecciones que defina quién cada cada partido y fuerza política, su candidato o candidata pero lo vemos actuando como el principal defensor de Morena y el principal eh, opositor a los eh, partidos políticos que eh, no concuerdan con su, con su cuarta transformación
4: y esto pues parece que no tiene una salida. Armando Pues mira, hay, hay diversos eh, temas A mí también me llama mucho la atención, y yo creo que es es de preocupar para el gobierno de México, el problema de la migración de centroamericanos hacia México. Las fronteras, nuestras fronteras eh, sur, están siendo ya flageladas, están siendo invadidas por cientos y miles de migrantes. ¿Cómo... ¿Y qué estrategia o de qué manera el gobierno de México va a responder a esa demanda de tránsito hacia la frontera norte de todas esas personas? Eh, con el consabido el, con el, con riesgo de que muchos de ellos se, se quedan, se quedan aquí en el propio territorio nacional. ¿Por qué? Por la incapacidad de seguir ¿Y avanzando. Tal? Y esa gente es competencia laboral, es gente que también el crimen organizado está canalizando para sus filas. ¿Y es, estás es hablando problema. como Trump? ¿Mande? ¿Estás
2: hablando como otro? <risa> es el discurso. ¿Qué, te Trump? Es un discurso bueno, parece, Trump, a,
4: sí, bueno, estoy hablando como yo, yo, lo, lo que, que tú... no queremos que nos hagan en Estados Unidos, queremos nosotros hacerle a los bueno, hermanos migrantes entonces, aquí en México. Entonces, eh, en, en mi punto de vista, okay. yo creo que es un problema preocupante para México, ¿no? Somos ¿Cómo, un problema qué, ¿Qué tiene que hacer México para evitar ese problema que está generando Bien. la migración centroamericana? Okay. Cerramos
1: última vuelta, 30 segundos. Pues
4: muy rápido, para entre julio y agosto. Según el
2: gobierno federal, tendría que estar inaugurando la refinería de Dos Bocas y en diciembre, el famosísimo tren Maya que estamos esperando con mucho gusto. Vamos a Juan ver si Cruz cumplen, ¿no?
1: Baiza dice si su servidor, dice, si fuera intolerante, todos mis comentarios fueran de descalificaciones e insultos y vaya que hay materia para ello. Sin embargo, le reitero mis respetos a la mesa y a todos, incluso al señor Ordorica, sí, dice, no, Nosotros también, eh, con mucho respeto, siempre lo hemos tratado, Juan, y, y todas año. sus opiniones
3: aquí están. ¿sí? Y feliz año. Feliz año, feliz sí. año. Sí. Sí. 30 segundos, Juan. Sí, también vamos a esperar la tercera inauguración de Dos Bocas, porque se suponía que en la inauguración iba a sacar eso petróleo. No te
1: quieren, Juan. Pues ¿sí es
3: que, a ver, ¿quién dijo que no iba? Quieren, a ver, pregunta, cuarta, ¿quién dijo que en diciembre iban a sacar barriles de petróleo? ¿Quién dijo? No sé. El, ¿No sabes, Víctor No, no sé. El presidente ah, y Rocío, sí. ¿no lo dijo la inauguración? Que en diciembre iba a sacar la primera. ¿En diciembre la, pasado? De este pasado, y no salió. Sí. Ahora nos están diciendo que es para julio. Dicen, dicen, pues ya dijeron, una vez es la tercera reunión Agosto, o julio, agosto. Entre julio y agosto, dicen. Julio, agosto. pero bueno sí. Entonces, bueno. sí, y viene lo del tres Maya también, que esperemos. Sí. Ah, y, el, y también vamos a tener sistema de salud nórdico en diciembre.
1: En diciembre. Pues espera, si eh, ¿Por qué dijera? te ríes, Juan? Pues ¿Por qué te estás ya nos... burlando, Juan? Sí, ¿No porque crees? nos
3: han dicho tres veces que en diciembre no, tenemos, no en diciembre el 20, el no 21, no hay, no hay, el 21, el no no 23.
1: No. Pues... Qué hombre de poca fe, de plan. <risa> Armando, 30 segundos. Pues
3: rápidamente, mira,
4: retomando algo que ya comentamos. Este año, en abril, se renovarán cuatro nuevos consejeros del INE de los 11 que conforman que el instituto. Habrá elecciones en junio en Coahuila y Estado de México y bueno, el, en noviembre inicia el proceso electoral 2024 para la elección presidencial y ya hay movi- movilizaciones y grillas políticas en torno a ese precisamente ese proceso de elección presidencial Movimiento Ciudadano presentó denuncia formal en contra de Claudia Sheinbaum una de las corcholatas favoritas del presidente para la presidencia y eh, por promoción anticipada de su imagen sí. hacia la candidatura de Morena sí. ya hay movimiento y bueno, sí. apenas empieza. Y es a esto. Nos vamos con esto. Tenemos hoy la
1: conferencia semanera, la primera de 2023, del gobernador Rubén Rocha Moya. Lo transmitimos en nuestras redes sociales. Así que muchas gracias, Jesús. Gracias. Buen inicio de año y buen inicio de semana. Igualmente para ti. Gracias, Juan.
3: Nos vemos. cuídense. Gracias,
1: Armando. Gracias, Víctor, a ti. Y gracias a nombre de toda la producción en todo el Estado. Recuerden que si algo importante sucede en las próximas horas, pueden ustedes ver antes que nadie en línea directa portal.com y en nuestras redes sociales. Gracias, buenos días. Pasen a bien.
0: La mesa de análisis nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres. Esto fue Línea Directa.